0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz.
1: Okay. Mhm. Ähm,
0: das da eigentlich nichts ein. Genau. Genau. Megaherz mit Oliver Kramzind.
1: und Jenny Rieger.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Vorab zu dieser Folge ein kleiner Hinweis, wir reden über Sterben und übers Reden über Sterben. Und auch Suizid wird erwähnt. Wenn das ein Thema ist, das für euch schwierig ist, dann überspringt doch vielleicht diese Folge lieber. Müssen muss man bekanntlich nichts außer sterben. Und obwohl der Tod wahrscheinlich das Einzige ist, das wirklich alle Menschen gemeinsam haben, das beste Smalltalk-Thema für eine Cocktailparty ist er dann eher doch nicht. Und selbst oder gerade mit den Menschen, die uns am nächsten stehen, fällt es uns ziemlich schwer, über das Unausweichliche zu sprechen. Dabei würde es uns im Ernstfall viel bringen, zum Beispiel die letzten Wünsche von Freunden und Freundinnen und Familienmitgliedern zu kennen. Und über Sterben zu reden, kann auch erstaunlich erbaulich sein. Euer Host in dieser Woche bin ich, Jenny Rieger, und in dieser Folge zu Gast ist Elena Ebello, die... Ich denke, man kann sagen, eine Expertin ist, wenn es um Reden über Sterben geht. Lange hat sie als Kommunikationsbeauftragte für die Regionalsektion Zürich und Schaffhausen des Schweizerischen Palliativverbands gearbeitet. Elena hat außerdem mehrere Bücher geschrieben, darunter das Buch Reden über Sterben und hostet zudem den Podcast Das letzte Stündchen. Elena, herzlich willkommen. Wann hast du denn das letzte Mal von einem Podcast-Gast was Neues gelernt?
0: Ja, also ich lerne jedes Mal was Neues. Mhm. Jetzt fällt es mir gerade schwer, was rauszupicken. Ich denke ganz gerne an eine Folge mit Christian Ruch. Und da ging es um Jenseitsvorstellungen. Mhm. Das ist eigentlich nicht das Hauptthema bei mir. Bei mir geht es eher darum, was passiert beim Sterben als mhm. was passiert danach. Dennoch interessiert mich natürlich dann jeweils, was die Leute sich so vorstellen. Und Christian Ruch, das ist ein Ritualgestalter und Historiker, der hat dann erklärt, er sei überzeugt, dass es so verschiedene Paralleluniversen gibt. Mhm. Und das ist hier auf der Erde, der hat das an meinem Beispiel erklärt, gibt es diese Elena und dann gibt es aber in irgendwie zigtausend Paralleluniversen andere Elenas mhm. und die leben eine andere Variante deines Lebens. Ja, und das hat er da so ganz überzeugt, hat er das ausgebreitet <lacht> und was dann passiert, wenn man dann stirbt, wie man dann all den anderen Elenas begegnet oder oh. den anderen Ichs oh, tatsächlich? und was das für eine lustige Party wird. <lacht> <lacht> und ich glaube, also es war einerseits ernst gemeint, aber auch sehr einfach humoristisch mhm. und das hat mir sehr gut gefallen, mhm. ja. Hast du eine Jenseitsvorstellung? Eben nicht. Ich glaube, genau darum hat das mich so eingenommen. Ich habe überhaupt keine Jenseitsvorstellung. Ich war auch ganz lange überzeugt, dass es dann einfach fertig ist. Mhm. Wirklich das schwarze Nichts kommt quasi. Und jetzt bin ich nicht mehr so sicher, seit ich so viele Jenseitsvorstellungen mhm. gehört habe. Ja, ich meine, wer weiß es denn schon? Ja, ja. Dein Podcast, der läuft jetzt seit Dezember
1: 2020 und du hast wie viele Folgen da jetzt schon aufgenommen? 23,
0: glaube ich. Mhm. Ja. Und wer sind so die Menschen, die da kommen, um mit dir über das Sterben zu sprechen? Also das sind immer Menschen, die wirklich was zu sagen haben zum Thema. Jetzt kann man natürlich sagen, alle haben was dazu zu sagen, weil es betrifft ja alle. Mhm. Das ist ja wirklich eine 100%-Quote aber es sind Menschen, die sich schon in irgendeiner Weise vertieft damit auseinandergesetzt haben. Und einerseits sind das oft Fachleute, Fachleute aus der Palliativcare zum Beispiel, mhm. die Sterbende begleiten in irgendeiner Rolle, in einer professionellen Rolle. Oder auch Leute, die dann Hinterbliebene begleiten, sei es mit Ritualen oder als Trauerbegleiterinnen. Und dann sind es aber auch quasi Betroffene, auch das sind wir ja irgendwo alle, aber ähm, mhm. zum Beispiel in der aktuellsten Folge hat dann mir eine Frau erzählt, wie das war, als sie ihren Mann ja im Sterben begleitet hat. Mhm. So. Wie bist du denn persönlich jetzt darauf gekommen, diesen Podcast zu machen? Ich habe lange für Palliativ Zürich und Schaffhausen gearbeitet. Mhm. Das ist eine Regionalsektion von dem Verband für Palliativcare. Und da war ich Kommunikationsbeauftragte und wir haben da festgestellt in den Gesprächen mit Fachleuten aus der Medizin, dass es einfach so ist, dass ganz viele Leute auch im Privaten eben nicht über Sterben reden. Und dann gibt es oft Situationen, Notfallsituationen, wo niemand weiß, was jetzt die betreffende Person für, für Vorstellungen hat, für Wünsche. Und man muss dann eine Entscheidung fällen. Und diese Personen haben uns dann oft erzählt, als ich da gearbeitet habe, dass eben dieses Wissen fehlt und dass die Leute einfach mehr reden müssten. Mhm. Es, muss, es muss gar nicht unbedingt so konkret um Patientenverfügung gehen, sondern einfach, was ist mir wichtig im Leben, was wird mir auch im Sterben wichtig sein. Mhm. Und wir haben dann Kampagnen gemacht, wo es ums Reden über Sterben ging und ich habe da ganz viel zu geschrieben und habe irgendwann gemerkt, warum rede ich denn eigentlich nicht einfach? Ich, ich schreibe ja die ja. ganze Zeit über's reden, über Sterben. Und weil ich auch damals übers Radio in den Journalismus kam, war mir das irgendwie nah. Mhm. Ja, und so ist dann die Idee gekommen. Die lag dann aber noch ein paar Jahre brach, genau. Ja, ja, Du
1: hast ja auch deine persönlichen Erfahrungen mit Sterben gemacht oder mit Angehörigen, die gestorben sind. Magst du
0: da mal was von erzählen? Mhm. Ja, kann ich machen. <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, was das Aktuellste jetzt wäre wär mein Vater. Mhm. Der ist im letzten August, Ende August gestorben und er hatte eben eine Demenz, mhm. eine seltene Form und ist da am Ende in einem Pflegeheim gestorben. Und wir waren, also wir, meine Schwester, meine Mutter und ich, wir waren alle drei dabei. Mhm. Zu einem Zeitpunkt, wo
1: du den Podcast auch schon hattest, oder? Und ja. dich schon damit auseinandergesetzt ja. hast mit der Thematik, hattest du das Gefühl, du bist besser vorbereitet auf diesen Prozess
0: oder auf die Trauer? Also ich bilde mir das schwer ein, mhm. ja. Also schon vorher, ich muss dazu sagen, als die Diagnose kam von dieser Demenz, mhm. da war ich gerade dran an der Arbeit an diesem Buch Reden über Demenz. Mhm. Das kam direkt nach Reden über Sterben. Und da ging es ganz explizit darum, auch ein bisschen Klarheit reinzubringen in den Fakt dass oder in, in die Köpfe, dass Demenz eine tödliche Krankheit ist. Also die verläuft mhm. tödlich oder wir sagen selten, jemand ist an Demenz gestorben, ja. aber jemand stirbt genauso an Demenz wie an Krebs. Am Ende ist es immer irgendeine Komplikation, die aufgetreten ist, mhm. aber der Krebs oder die Demenz haben das Ganze verursacht. Und von daher war ich da schon, also zumindest an einem Punkt, wo ich von, von Beginn an wusste, wo, wohin das ungefähr führt. Also man weiß es ja nie genau mhm. und jede Demenz verläuft anders und jeder Mensch ist anders. Aber ich wusste, das Ende tödlich. Und das heißt, mein Vater wird nicht alt. Also mhm. der war damals, mit der, als die Diagnose kam, war der 65. Also gerade pensioniert. Genau. Mhm. Wir haben dann recht früh mit meinem Vater darüber gesprochen, eben, was wird ihm wichtig sein mhm. im Sterben. Wir wussten, das müssen wir bald klären, weil eben mit der fortschreitenden Demenz nimmt auch die Urteilsfähigkeit ab. Also haben wir versucht, das möglichst rechtzeitig im Detail zu klären. Das haben wir dann auch gemacht, ausführlich. Und mhm. ich glaube, das allein hat uns schon wahnsinnig gut darauf vorbereitet. Wir standen dann nicht plötzlich da und dachten, oh mein Gott, Und jetzt stirbt er tatsächlich. Ja. Es war schon, natürlich ein Schock ist es immer. Mhm. Mhm. <lacht> Aber... Ja, es ist
1: schon wahnsinnig hilfreich, wenn man so ein paar Sachen vorher schon weiß, oder? Also ich habe jetzt auch halt auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch ein bisschen nochmal so zurückgeblickt auf so den Tod meiner Eltern. Also meine Mutter, da war ich eben noch viel näher eigentlich mit dabei und das ging auch über einen längeren Zeitraum, weil sie auch Krebs hatte. Und sie ist 2013 gestorben und das war also nach einer wirklich langen Krankheitsphase, wo sie aber viel, also meistens eigentlich sehr gut ging. Also sie war auch recht fit und dann nur so im letzten halben Jahr ging es halt ziemlich schnell bergab. Und sie hat mir tatsächlich auch ganz viele Sachen gesagt, die ich wissen muss. Also sie hat gesagt, da ist der Schlüssel zum Bankschließfach. Dies und dies und das musst du abbestellen. Und äh, also ganz viele praktischen Tipps. Und sie hat mir auch gesagt, was sie möchte, was mit ihrem Körper passiert. Und es hat mir ganz viel geholfen, einfach nachher nicht so diese Unsicherheit zu haben. Oder was hat sich die Person eigentlich gewünscht? Was soll ich jetzt machen? So so diese ganzen Fragen gab es gar nicht. Und das hat das hat mir wahnsinnig geholfen einfach.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig haben wir aber auch gar nicht so viel, also wir haben nicht viel über sie gesprochen und über ihre Empfindungen. Und im Nachhinein tut mir das sehr leid, weil ich glaube, sie hat auch ganz, ganz lange überlegt, inwiefern sie mich da überhaupt einweihen soll. Ich, ich habe so vor ein paar Monaten ein altes Notizbuch von ihr gefunden, wo irgendwie drin stand, so, so ein Eintrag, wo irgendwie stand, ist jetzt die Zeit, wo ich Jenny mal erzählen sollte, was eigentlich genau los ist. Okay. Und das hat mich wirklich, also es hat mich schon ganz schön ganz schön mitgenommen in dem Moment. Das Weil ich, glaub ich glaube, dass sie halt irgendwie viel auch einfach so, sie wollte mich auch einfach schützen und mir irgendwie nicht unbedingt alles erzählen, was mit ihr passiert. Aber ich glaube, sie war da vielleicht irgendwie auch einfach ein bisschen einsam in diesem Prozess. Und, und letzten Endes, also so, wenn ich das nochmal neu machen könnte, dann würde ich mir wünschen, dass wir da mehr drüber gesprochen hätten.
0: Okay, mhm. ja. Aber hattest du denn schon das Gefühl, dass sie sich austauschen kann mit vielleicht jemand anderem auch also war ja. sie sonst aufgehoben ja also sie hat sich ganz viel mit
1: dem Prozess glaube ich selber auseinandergesetzt also sie hat Bücher gelesen und sie hat auch ich habe auch gemerkt wie sie so ganz so ganz entspannt wurde plötzlich hm. also sie war früher immer eine Person die sich sehr viel Sorgen gemacht hat und sehr viel Stress und plötzlich war sie so, hat sie sich einfach so drauf konzentriert, Sachen zu machen, wo sie Lust drauf hatte. Und sie hat angefangen, ganz viel Kunst zu machen und ganz viel zu reisen. Und plötzlich war sie so eine Rucksacktouristin Und ich, ich war so, hä? Was hast du, wer, wer, bist du? Was hast du mit meiner Mutter gemacht? Also sie hat sich so ganz, ganz verändert und das war super schön zu sehen. Mhm. Ja. Mhm. Das ist wahrscheinlich, ist das was, was du auch bei deinem Podcast oder sowas hörst von Menschen, dass sie irgendwie wie so im Angesicht des Endes
0: ihre Perspektive auf das Leben ein bisschen verändern? Ja, schon, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es immer gerade in solchen äh, sichtbaren Handlungen dann mündet, aber schon, also es tönt jetzt ein bisschen komisch, aber so das Leben vom Ende her denken. Mhm. Und doch, da gibt es dann schon, höre ich schon oft von Geschichten, wo dann jemand plötzlich sagt, und jetzt ist es echt mal Zeit, dass ich mein Leben lebe. Mhm. Und das muss gar nicht unbedingt heißen, dass das davor nicht gut war, <lacht> aber was halt noch nicht gelebt ist und noch gelebt sein will, dazu mhm. ist es jetzt Zeit, das zu machen. Und ja, also, aber da gibt es alles, oder? Da gibt es auch solche, die dann sagen, nee, ist eigentlich jetzt alles auch gut so. Ich muss jetzt nicht noch irgendeine Bucketlist abarbeiten mhm. oder irgendwo hinfahren. Es ist jetzt okay. Und ich richte mich jetzt hier ein und genieße noch, was ich habe so. Ja. Also, also es tönt jetzt so ein bisschen abgebrüht, sind ist natürlich nicht immer so einfach. Das glaube ich <lacht> ja, nicht, dass, dass mhm. alle einfach so schnell an dem Punkt sind und ich glaube auch, dass es Leute gibt, gibt, die gar nie dahin kommen in diese Ruhe, wie du sie jetzt beschrieben hast. Mhm. Ja. Wird das schön, wenn das gelingt, ja. Mhm.
1: Ja, also dieser Spruch lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter, ist das überhaupt ein, ein guter Ratschlag? Ich meine, du kannst ja nicht jeden Tag so leben. Also, du wirst ja nichts auf die Reihe kriegen. Ich glaube ich
0: auch. Ich wäre total gestresst. <lacht> <lacht> ich wäre noch viel mehr gestresst als eh schon. Ja, mhm. nee, ich finde auch. Ich finde auch, es muss so ein Mittelweg sein, oder? Also ich finde es schon. Mir ist es schon wichtig, sich bewusst zu sein, dass die Zeit eben also die geht vorbei und das Leben geht vorbei und es gibt Dinge, die kommen nicht wieder. Und sich dessen bewusst zu sein, finde ich schon auch angenehm, weil es gibt ja dem Moment so einen großen Wert. Aber wenn man dann das Gefühl hat, man muss jetzt jeden Tag leben, als würde man gleich am Abend sterben, dann käme ich, glaube ich, auch ein bisschen in Bedrängnis. Ja, ja in der Tat. <lacht> ja. ja. Denkst du denn viel so darüber nach, dass eben auch eigentlich morgen vorbei sein könnte? Tatsächlich nicht so, nein.
1: Also, ich meine, ich,
0: ich mache mir
1: eher Gedanken über, wie lebe ich jetzt mein Leben oder wie richte ich mich hier so ein, so dass es mir im Moment gut geht. Und ich glaube, das ist irgendwie eher so der Leitfaden, der auch so auf dieses nachher dann zurückblicken auf ein gut gelebtes Leben, oder? Das ermöglichen wird, glaube ich, mhm. also hoffe ich zumindest. Mhm. Eher so, ja. Ja, denke ich auch. Hm. Wir haben so ein kleines Kennenlernspiel, um unsere Gäste besser kennenzulernen und vielleicht auch, dass unsere Gäste uns ein bisschen besser kennenlernen, und zwar in Form von diesem Fragenkatalog. Und wenn du mir eine Zeit zwischen 1 und 40 sagst, dann sage ich dir die korrespondierende
0: Frage. <lacht> 32. 32. Was ist dein Lieblingsfeiertag und warum? Oh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Fe <lacht> Feiertag. Ähm... Ostern. <lacht> Ostern, weil, weil mich das an meine Kindheit erinnert. Da war ich meistens in Italien bei den Eltern meines Vaters. Und Ostern war da. Das ist so ein kleines Kaffee in der Nähe von Neapel. Und das war da einfach der wichtigste Feiertag im Jahr. Mhm. Und da gab es so eine wunderbare Reistorte, die meine Nonna immer gemacht oh. hat. <lacht> genau. Sehr schön. Gut, dann gebe
1: ich dir mal diese Fragen. Mhm. Ähm, ich sage einfach mal
0: fünf. Fünf. Wann hast du zuletzt vor dich hingesungen?
1: Ich, eigentlich mache ich das die ganze Zeit. Also ich merke auch, ähm, ich singe sehr gerne und ich merke eigentlich auch immer so ein bisschen an der Menge an Singen, wie gut es mir geht. Also je, je bessere Laune, desto mehr Gesang. Das ist ja super. <lacht> ich wache auch ganz, ganz oft morgens auf und habe schon so einen Ohrwurm und dann, ja, und dann muss der halt gesungen werden.
0: Ist ja auch sowas, habe ich jetzt eben gerade kürzlich wieder was drüber gelesen, wie man am Lebensende mit alten Menschen oder eben auch mit Menschen mit Demenz so in Kontakt treten kann mhm. über Singen mhm. ist ja auch was das das wenn man das mal hat wie jetzt du offensichtlich das wird wahrscheinlich nicht verloren gehen ja darüber wird man wahrscheinlich in vielen Zuständen noch mit dir in Kontakt treten können ja. das finde ich schön <lacht> ja das ist ein bisschen tröstlich irgendwie Und das heißt auch super elegant wieder zurück zum Thema
1: geführt. <lacht> <lacht> sorry ich kann vielleicht nicht nein nein das ist ganz wunderbar <lacht> Wir sind gleich zurück.
0: In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com.
1: Jetzt hast du ja auch noch diesen Kurs, den du gibst, Schreiben mhm. über Sterben. Mhm. Wie läuft dieser Kurs ab? Was kommen da
0: für Leute hin und warum? Also in diesen Kurs kommen ganz viele verschiedene Leute, aber die meisten haben einen Berührungspunkt mit dem Thema schon. Also die
1: selber vielleicht eine Krankheit haben oder die jemanden kennen.
0: Ja, oder jemanden verloren mhm. haben oder vielleicht eine Krankheit oder so überwunden haben, wo sie gedacht haben, ich sterbe jetzt und dann mhm. sind sie nicht gestorben und muss aber auch das irgendwie verarbeitet werden. Oder Leute auch, die professionell Sterbende begleiten. Mhm. So, ja. Und. Ja, man kommt da so ein bisschen ins Schreiben und oft ist man ja überfordert mit dem Thema mhm. oder mit den Geschehnissen. Und das Schreiben kann wirklich helfen, einerseits ein bisschen Klarheit reinzubringen und dann wieder so ein bisschen die Wirkmacht zurückzukriegen. Also du kannst dann das formen, du kannst deine Gedanken, deine Gefühle in einen Text gießen und mhm. diesen gestalten. Und das tönt jetzt extrem therapeutisch. Ich bin keine Schreibtherapeutin, aber es ist schon das, was da passiert. Und ich habe ja auch eine tolle Kollegin jeweils dabei, die ist Yogalehrerin und war lange in der Pflege tätig mhm. und hat auch Sterbende begleitet und hat auch eigene Geschichten natürlich mit dem Thema. Und sie macht dann immer wieder so auch Atemübungen zum Beispiel, mhm. dass man sich nicht völlig in der Sache verliert. Also wird es dann auch recht emotional in dem Kurs? Es wird eigentlich immer emotional, mhm. aber es ist nie so, dass es irgendwie entgleitet. Also ich habe wirklich festgestellt, meistens fließen die ersten Tränen schon vor dem ersten Mittag. Also es sind da zwei mhm. Tage. Und es sind aber meistens irgendwie so Tränen der Erleichterung. Mhm. Ja, es wird schon geweint und es, es ist schon emotional, aber es ist bis jetzt noch nie irgendwie düster geworden oder schwer. Mm. So richtig, ja. ja. weil es, ja, es ist wie ein Ventil irgendwo, mhm. aber es geht dann kontrolliert. Ja. Ja. Und was sind dann die Texte, die dabei entstehen? Also sind das
1: Briefe oder sind die irgendwie für ein Publikum gedacht von den Teilnehmenden oder ist es eher
0: sowas, was man sich selber irgendwo abheftet? Das ist wirklich querbeet. Ich glaube, das ist auch die Herausforderung der Hauptaufgabe, die ich da den Teilnehmenden stelle. Am Ende schreiben sie einen Text und sie wählen die Textform, sie wählen das Thema. Natürlich geht es ums Sterben, aber es gibt ja ganz viele verschiedene mhm. Möglichkeiten, das abzuhandeln. Und das ist auch eine große Herausforderung. Was mache ich jetzt daraus, aus dieser Aufgabe? Und am Ende kommt dann immer was ganz Individuelles raus. Ich hatte auch schon eine Teilnehmerin, die dann über mehrere Seiten ganz genau beschrieben hat, was sie sich wünscht, wenn sie stirbt mhm. und auch danach. Und hat das dann nach Hause mitgebracht und ihrem Mann gesagt, so, jetzt liest du das bitte schön, auch <lacht> wenn du dich damit nicht befassen willst. Mhm. Lies es bitte und dann verstaus es irgendwo, wo du es wieder findest. Ja, solche Dinge hatten wir. Mhm. Verschiedenes. Ja.
1: Wie, wie kannst du das überhaupt beibringen, sage ich mal, in dem Kurs? Also du sagst, es gibt Übungen, zum einfach mal so in dieses Schreiben reinkommen und dann… <lacht> Und dann
0: gibt es noch mehr Übungen. <lacht> ja, ich, das ist irgendwie etwas, das einfach so passiert. Also diese Schreibübungen sind zum großen Teil solche, die man halt so kennt, überhaupt von Schreibkursen. Mhm. Also es ist jetzt nicht was völlig Neues oder eine gänzlich neue Methode. Ich mache dann einfach mit der Zeit immer mehr Schreibübungen, die ganz stark aufs Thema. Mhm. sich beziehen. Also ich habe zum Beispiel auch schon, das war in einem anderen Workshop zwar, mit Fachleuten aus der pädiatrischen Palliativcare, die da eine Weiterbildung gemacht haben, gab es zum Beispiel die Schreibaufgabe, die habe ich genannt, alles gut gegangen. Mhm. Und da muss man sich quasi vorstellen, man sei jetzt gestorben. Also du bist gestorben, mhm. es ist nicht so lange her, ein paar Tage vielleicht, und es ist alles gut gegangen. Also es war natürlich nicht einfach mhm. und es war auch für dein Umfeld nicht einfach, ist es auch jetzt noch nicht. Aber es war so, dass alle irgendwie der Meinung sind, es ist okay, es, mhm. es bleibt nicht viel offen. Wir haben gesagt, was gesagt werden musste und du konntest einigermaßen in Ruhe sterben. Und jetzt ist die Aufgabe, dass du im Rückblick erzählst, was mhm. ist denn passiert? Mhm. Wie sind denn diese letzten Tage verlaufen? Wer war bei dir? Mit wem hast du noch über was gesprochen? Wer hat was noch zu dir gesagt? Was hast du noch zu wem gesagt? Mhm. Und so weiter. Das kann so weit gehen, ja. dass, du, dass du zum Beispiel beschreibst, wie es ausgesehen hat, wie es gerochen hat. Mhm. Ähm, ah, das ist natürlich ein wahnsinnig nützliches
1: Gedankenexperiment, oder weil du das dann aus einer Perspektive anschauen kannst, wo du nicht mehr hektisch und in Panik und mit Schmerzen irgendwie irgendwo liegst.
0: Genau, du hast ja. nicht so Angst vor diesem mhm. Unvorhersehbaren, von diesem Unbekannten, sondern ist, du hast es hinter dir mhm. und es ist gut gegangen. Und aus diesem Text kannst du ziemlich gut rauslesen, am Schluss, wenn du es durchziehst, mhm. kannst du recht gut rauslesen, was sind so die wichtigen Dinge, was müsste dein Umfeld wissen dass dir am Ende des Lebens im Sterben wichtig sein könnte. Klar, auch das kann sich wieder ändern. Aber ich denke, sind dann kommen viele wesentliche Dinge hervor, die möglicherweise auch noch in ein paar Jahren stimmen. Also wenn du schon immer ein geselliger Mensch warst und schon immer gerne Party gefeiert hast, dann hast du vielleicht Freude, wenn deine engsten Leute da sind, wenn du stirbst. Mhm. Und wenn du aber eher jemand bist, der wirklich Ruhe braucht, Rückzug braucht, na, vielleicht willst du dann auch alleine sterben. Mhm. Ja.
1: Ja. ja, aber eben auch gerade das mit den Leuten da haben wollen, oder? Ich meine, das kann gut sein, dass du das möchtest, aber möchten die Leute das? Das ist ja auch noch ein bisschen das Problem, oder? Also der Grund, dass man so Skrupel hat, dahinzugehen, quasi ans Sterbebett von der Person zum Beispiel, oder? Ist ja auch, dass man einfach Angst hat vor dem Unbekannten und dass man sich nicht mit dem Thema befassen möchte, weil es, weil es unangenehm ist. Aber warum ist das so, so schwierig eigentlich für uns? Warum wollen wir uns damit so partout nicht auseinandersetzen?
0: Ja, ich, ich kann da natürlich auch nur spekulieren, mhm. aber ich glaube schon, das ist halt schmerzhaft. Das tut schon weh. So einen Menschen, den du mal geliebt hast, da die leblose Hülle von dem zu sehen, das tut halt echt weh. Mhm. Und ich glaube, es tut auch weh, einzusehen, dass wir selbst sterben. Das oder das, das wird uns ja auch mit jedem Todesfall vor Augen geführt. Mhm. Jeder Mensch, der in deinem Umfeld stirbt, er, erinnert dich ja auch daran, dass du auch irgendwann dran bist. Und ich glaube, ja, ich glaube schon, dass das ganz simpel der Hauptgrund mhm. ist, dass wir da Skrupel haben, weil wir gehen ja nicht so gern dahin, was weh tut. Ja. Und na gut, dann könnte man ja auch sagen,
1: warum soll ich mich mit dem Unangenehmen auseinandersetzen? Oder was bringt mir das? Ja, diese Frage stellt
0: sich ja, weil mhm. es ist ja wirklich schmerzhaft. Ja, also ich für mich kann sie einfach so beantworten, dass ich schon hoffe, dass ein bisschen Ruhe einkehrt, dass, mhm. es, mich, dass es mich beruhigt. Weil, wenn ja etwas, das ist ja auch das, was in dem Schreibkurs passiert, wenn ja etwas benannt ist, vielleicht in Worte gebannt, ganz einfach, dann ist es nicht ganz mehr so ein großes Schreckgespenst, dann ist es konkret. Mhm. Ich Weiß nicht, wie siehst du denn das?
1: Ja, ja. Also ich muss sagen, durch diese Erfahrungen eben jetzt, die ich gemacht habe mit den Todesfällen in meiner Familie, oder habe ich tatsächlich weniger Angst vor dem Sterben. Genau aus dem Grund, oder weil es mir nicht mehr so unbekannt ist. Mhm ich habe eigentlich das Gefühl, wichtig wäre mir dann, so vor, vor meinem Ableben, dass ich irgendwie was machen kann, dass meine, also die Leute, die mir am nächsten sind, dann halt nicht allzu traurig sein müssen. Oder oder halt irgendwie, wie den einfach nur so was mitzugeben, was tröstet. Oder halt auch so die Gelegenheit zu haben, diese letzten wichtigen Sachen noch zu sagen, wo der Bankschließfachschlüssel versteckt ist oder so. Ja, genau. ähm, das kann dann wie so in den Vordergrund rücken. Mhm. Und ich glaube, man kann ja auch wahnsinnig schöne letzte Momente haben, genau weil man weiß, dass es das letzte Momente sind. Ganz genau, das denke mhm. ich auch. Also jetzt mal so aus der Perspektive des Angehörigen vielleicht von der Person, die jemanden verloren hat. Das ist auch was, was ich häufig erlebt habe. Also mittlerweile ist es nicht mehr, so, nicht mehr ganz so extrem, weil ich jetzt ein bisschen älter bin. Aber als mein Vater gestorben war, da war ich 25. Und wenn ich das dann Leuten gesagt habe nachher, dann kam immer so ein ganz betretenes Schweigen. Weißt du? so Wenn Leute gefragt haben, oh und wo, wo wohnt dein Vater, dann war ich immer so nirgendwo oder so. Ja. ja <lacht> und, und Leute, also es war den meisten immer wahnsinnig unangenehm, das zu hören, dass ich eben so einen Todesfall erlebt habe mhm. und alle waren so total überfordert mit dieser Situation. Was sagt man zu einem Menschen? Was ist ein guter Satz, den man sagen kann zu jemandem, der ähm, so einen Todesfall erlebt hat?
0: Ich glaube inzwischen, dass es nicht diesen einen guten Satz gibt. Mhm. Aber ich glaube, Schweigen ist nicht die Lösung. Also, das ist natürlich schon ein Thema, dem begegne ich immer wieder und habe ich auch selbst erlebt. Und ich glaube echt, es gibt nicht diesen einen richtigen Satz, weil der kann in einer Situation passen und in einer anderen wieder nicht. Mhm. Aber was ich wirklich als schlimm empfinde, ist, wenn du trauerst und, und du Du hast ja in dem Moment, wo du das gesagt hast, dein Vater wohnt nirgends, der ist gestorben, hast du dich ja auch entschieden, das offen zu legen. Du hättest ja auch was zusammenlügen können. Mhm. Ja. Aber du hast dich entschieden, das offen zu legen. Und wenn dann nichts zurückkommt, einfach so ein Nichts, das finde ich schrecklich. Und mhm. das erzählen mir auch ganz viele Trauende, dass ja. das das Schlimmste ist. Ich ja. denke, dann könnte man zumindest versuchen zu sagen: Oh, jetzt bin ich damit habe ich nicht gerechnet, das tut mir leid oder vielleicht, äh, jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich darauf antworten soll. Vielleicht kann man noch eine Frage anhängen und auch da kann man falsch liegen mit der Frage. Wenn ich jetzt frage, ja, was ist denn passiert, dann ist das vielleicht etwas auch, wie wichtig ist denn das, was passiert ist? Wichtig ist doch, wie es mir geht. Aber vielleicht habe ich mir nicht, mich nicht getraut, dich zu fragen, wie es dir geht. Mhm. Also ich glaube, da müssen beide Seiten ein bisschen tolerant sein weil es echt schwierig ist, die richtigen Worte zu finden. Aber ich finde, zumindest sagen, mir fehlen die richtigen Worte, mhm. das wäre doch mal ein Anfang. Dann habe ich zumindest dir signalisiert, dass ich verstanden habe und dass ich auch irgendwo betroffen bin. Das Thema ist irgendwo offen. Ich kann später vielleicht darauf zurückkommen. Wenn ich es jetzt gleich totschweige, dann mhm. werde ich Schwierigkeiten haben, da noch mal reinzukommen. Ja, und das gehört so sehr zu dir. Mm, mm
1: -hmm, ja, das ist auch tatsächlich was, wo ich tatsächlich dann auch angefangen habe, mir was zusammenzulegen, weil diese, mm. weil ich diesen Moment einfach nicht haben wollte. Und dann habe ich einfach gesagt so, ach, in Karlsruhe oder so. Okay. Also ja, das ist tatsächlich was, was ich irgendwie wie so ein bisschen dann angefangen habe zu machen.
0: Und es ist nicht schön, oder? Es ist mm. unangenehm, denke mm -hmm. ich. Ja, ja. Ging dir das auch irgendwie schon so? Ja, mir ging es vor allem jetzt eben mit meinem Vater, ist das jetzt nicht so eine Sache. Mhm. Die meisten Leute wussten ja von seiner Erkrankung und eben, ich bin jetzt 40, ist es nicht wie bei dir mit 25. Aber mir ging es damals so, als ein guter Freund von mir sich das Leben nahm. Mhm. Ähm, das war es, noch auch eine,
1: eine krasse Situation ist, weil er wahrscheinlich auch nicht ein alter Mensch war, oder? Nee, und ja, und genau. also eben mit diesem Suizid ist dann nochmal ein ganz andere, ich, eh, anderes ja.
0: Paket. Genau, und das überfordert dann die Leute mhm. grauenhaft und das mhm. verstehe ich ja auch, aber ich fühlte mich echt isoliert. Mhm. Also es war dann auch so, man hat auch nicht ganz verstanden, warum mich das jetzt dermaßen mitgenommen hat. Es hat mich echt aus der Bahn geworfen mhm. und irgendwie war da das Verständnis nicht so groß. Also wie alt warst du da? Da war ich... Sehr 28, mhm. ja, ja und vielleicht muss man dazu sagen, das erzähle ich nicht oft, aber das war ein Ex-Freund von mir oh, und also mhm. wir waren zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr zusammen mhm. und ich das glaube so heftig, oder? Ja, ich ja. glaube, das war dann auch äh, so ein bisschen, also das war abgeschlossen das Thema, das hatte mhm. wahrscheinlich auch wirklich nichts mit mir zu tun, aber ich denke, die Leute haben irgendwie nicht begriffen aber du bist ja nicht mehr mit ihm zusammen. Warum nimmst dich denn so her? <lacht> es war so wie ein bisschen unerlaubte Trauer oder das, mhm. das, das gibt es ja auch diesen Begriff der aberkannten Trauer. Mhm. Also das passiert zum Beispiel sag jetzt heimlichen Geliebten von Leuten, mhm. die plötzlich sterben. Die dürfen ja nicht trauern, weil die gehören ja nicht zum Umfeld. Und so ging es mir vielleicht als Ex auch ein bisschen und mein Umfeld, also mein Ängst, das war da schon verständnisvoll, vor allem die, die ihn ja auch gekannt haben. Mhm. Aber ich glaube, niemand hat wirklich begriffen, warum schmeißt sie das jetzt so weg? Ja. Und ich konnte nirgends anknüpfen. Also ich war mhm. da sehr isoliert, weil ich in den seltenen Fällen, wo ich das angesprochen habe, weil ich habe es wirklich nicht oft angesprochen, mhm. war ja, auch dann diese totale Leere, dieses Schweigen, dieses oft habe ich ja dann auch gar nicht gesagt, wie ich zu dem Menschen stehe, aber die Frage steht irgendwann im Raum. Mhm. Ja, nee, also das war irgendwie schwierig, ja.
1: Ja. Mhm.
0: Also hast du dir dann auch,
1: ja wahrscheinlich schon, oder man macht sich dann wahrscheinlich sowieso so Gedanken, warum jetzt und ähm dass du so in der Vergangenheit rumwühlst nach irgendwelchen Sachen oder hättest du vielleicht auch Vorwürfe, hättest du es irgendwie wissen können oder Voll, hätte man was machen
0: können? Mhm. Mhm. Ich glaube, ich habe inzwischen gelernt, das ist leider wirklich etwas, das ganz stark dazugehört mhm. äh, bei Verlusten im Allgemeinen, aber bei Suizid im Besonderen, dass sich fast alle Zurückbleibenden irgendwelche Vorwürfe machen. Mhm. Auch wenn sie vielleicht an den Haaren herbeigezogen sind, aber alle versuchen dann Erklärungen und Schuldigkeit zu finden, auch wo keine ist. Und ja. das ist schon, klar, komplizierte Trauer, würde man wohl sagen. Mhm. Genau. Ich war mit ihm auch gerade noch im Kontakt. Wir hatten eigentlich was vereinbart, um uns zu treffen, einfach mal wieder. Wir waren mhm. noch befreundet und... Ähm, ich hatte dann irgendwie das Gefühl, ich hätte keine Zeit und habe das mhm. verschoben. Oh je. Und wir waren noch im Mailaustausch, mhm. um ein anderes Datum zu finden. Und irgendwann kam einfach keine Antwort mehr. Es war schon auch so diese Dinge, mhm. die, naja, die bereust du dann einfach und ja. das, das, das bleibt auch so. Also ja. ich denke, damit musst du dann irgendwann einfach leben. Genau. Mhm. Ja. Ja, dann
1: bist du auch gar nicht die erste Person, die davon erfahren hat wahrscheinlich, oder? Also ich meine, nee. das geht ja dann irgendwie nee. über.
0: Genau, ja. Ja, eben, ich war da wie außen vor auch mhm. aus dieser Trauergemeinde, da war ich wie nicht so wirklich drin. Das ja. war auch nicht ganz einfach. Oh ja, das kann ich mir vorstellen, ja. <lacht> genau, aber eben, also eigentlich wollte ich da gar nicht so sehr ins Detail, aber mhm. ich meine, um auf deine Frage zurückzukommen, eben dieses, dieses Schweigen, das macht die Leute, das isoliert die Trauernden. Und die mhm. Trauernden brauchen nicht Isolation, sondern die brauchen ja Geborgenheit, die brauchen irgendetwas irgendeine Gemeinschaft und also mhm. ich scher das jetzt über einen Kamm. Das ist ja. natürlich nicht bei
1: allen so, aber… <lacht> aber ich glaube größtenteils schon, schon, oder also ich meine zumindest, ja. Also ich kann auch nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass es wahnsinnig hilfreich ist, einfach Menschen da zu haben. Die müssen gar nichts machen. Nee, genau. Einfach da sein. Mhm. Das ist das
0: Allerwichtigste, mhm. da sein, wirklich, ja. ja.
1: Was würdest du sagen, also nach deiner ganzen Beschäftigung mit der Thematik, dem Reden über Sterben, dem Reden übers Schreiben übers Sterben <lacht> <lacht> und dem Podcast, was nimmst du mit? Oder hat sich irgendwas verändert in deiner Einstellung zum Sterben oder zum Tod oder zur Trauer?
0: Ja, also zumindest hat sich für mich geändert. Ähm, ich bin der Meinung, es ist nichts unsagbar. Mhm. Also das habe ich schon gelernt, dass man... Für alles Worte finden kann und dass das eben auch verbinden kann. Klar, man kann auch anders kommunizieren, mhm. aber ich bin schon der Meinung, je konkreter, desto besser. Und dazu sind Worte nun mal ziemlich gut. Das ist schon etwas, was ich echt glaube, erkannt zu haben. Das alles ist sagbar. Mhm. Das Reden über Sterben bringt uns nicht um, es bringt uns nur weiter. Und ich glaube, dass man sich mit dem Thema beschäftigen kann und trotzdem das Leben richtig leben. Oder gerade erst recht.
1: Elena Ibello, vielen Dank, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Danke, dass du da warst.
0: Danke dir, es hat mich sehr gefreut.
1: Wer jetzt gerne wissen möchte, was es mit der Jenseitsparty mit Elenas alter Egos aus den anderen Paralleluniversen auf sich hat, der möge in ihren Podcast das letzte Stündchen reinhören. Der Podcast ist auf Schweizerdeutsch und den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. Mein Name ist Jenny Rieger und ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Dann ist Oliver Kamenzit am Bruder und zwar mit der Frage, was ist eigentlich genau Luxus? Wie viel Luxus brauchen wir? Ist Luxus in heutigen Zeiten mit knappen Ressourcen eigentlich überhaupt noch vertretbar? Zu Gast sein wird ein Philosoph, der sich erstaunlicherweise als einer der einzigen Philosophen im deutschsprachigen Raum mit dem Thema Luxus befasst. Also bis dahin, schöne Woche euch. Wenn du oder jemand, den du kennst, Suizidgedanken hat, dann hol dir Hilfe. In der Schweiz zum Beispiel bei der dargebotenen Hand auf 143.ch oder unter der Telefonnummer 143. In Deutschland und Österreich bei der Telefonseelsorge. Die Nummer für Deutschland lautet 116 123. Und in Österreich erreicht ihr die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Die Links für die Websites packen wir alle in die Shownotes. Glaubst du man muss so seinen Namen sagen? Ich bin
0: Oliver Kammzind. Sie hören
1: NZZ Megahertz. Wenn man so Sachen anspricht, dann spricht man direkt wie so Leute am Radio, oder? Jawohl. In, so In so einem Rhythmus. Das muss man machen.